0: Exactamente. Verificando señal hasta ahora, queridos amigos, pues siempre es un placer estar nuevamente con ustedes en la mejor sintonía, la sintonía del corazón, como la página de nuestra invitada. Un beso al corazón. Ella es Flavia Sierra, que ya es parte de nuestra familia aquí en Aldea Global, en IAM, International Association of Alternative and Ancient Medicine, quien eh, les abre... Los, las puertas y los brazos a todos los que tienen una práctica de sanación, de cualquier índole, pues esto es lo que estamos haciendo, divulgación, conocimiento, educación. Y bueno, Flavio un placer eh, conectar contigo otra vez, como los martes, y bueno, gran tema, una ciencia, la ciencia de la autosanación. ¿Cómo es esto de la ciencia de la autosanación?
1: Bueno, gracias, Quique. Primero, feliz de estar una, una semana más acá con todos ustedes. Eh, sí, algo que me mueve muchísimo y quiero, eh, me corrigieron porque a veces mi español es malísimo, desmi desmitificar, ¿cierto? Así es. Ok, gracias. El tema de la autosanación es justamente el, el romper. Si lo ponemos en términos sencillos, como a mí siempre me gusta transmitir las cosas... Eh, es decir que la autosanación, cuando hablamos del concepto hay mucho mito detrás, mucha preconcepción y se considera eh, por mucha gente, yo misma lo consideraba hasta hace algunos años como un don y la autosanación o el sanarse a sí mismos no es un don, es la capacidad que todos los seres humanos, todos nacemos con ella, eh, tenemos de sanar el alma y con ello el cuerpo es, eh, lejos de ser un concepto mágico, ¿no? Que a veces así se puede ver, o, o religioso, mágico-religioso, o místico, tiene que ver con ciencia pura, con leyes de física, de química, de biología, que rigen la materia, la energía, y en consecuencia, el cuerpo. Ahora, quiero mencionar que hay infinidad de estudios, no, mi, mi tema acá no es convencer ni comprobar, solo busquen a quien le pudiera llamar la atención, soy una persona en realidad está mal que lo diga, pero es, es, es totalmente confiable, cuido mucho lo que transmito, siento mucho esa responsabilidad. Pero sí les puedo decir que hay infinidad de estudios que se han hecho en los últimos años por parte de la física cuántica, la neurociencia, la genética y la epigenética que respaldan todas estas eh, capacidades y explican perfectamente bien cómo es que funciona. La enfermedad es un reflejo, si lo vemos desde su raíz, eh, raíz, raíz, la enfermedad es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de ti. Es la manifestación de emociones, de pensamientos, de creencias prolongadas, de baja vibración, y en realidad termina siendo una oportunidad que da tu cuerpo para que hagas esas pases contigo misma o contigo mismo. Es como un wake up call que decimos en inglés, un llamado de alerta porque para que tú te enfermes de lo que sea, ok, tuvo que haber habido un daño primero eh, en tu ser interior. Eh, quiero compartir que la semana pasada estuve participando en línea en el simposium global de cáncer 2.0 que le llamaron. Y una doctora llamada eh, Dr. Sue Mortar dijo en una forma muy bonita, el, el simposium repito fue de cáncer, pero les transmito esto porque aplica absolutamente a todo. Y ella eh, dice, el, el cáncer no tiene cura. Y platica la historia de su papá. Es como que, wow yo todo lo que he hecho es para encontrar la cura, no para que me digan que no tiene cura. Su papá decía que el cáncer no tiene cura. El cáncer es tu cura. Y es verdaderamente alineado está a lo que yo creo, a lo que sabemos y conocemos en la asociación, pero a lo que fue mi experiencia personal con él. Entonces, eh, lo, que lo que sucede es que las enfermedades están tratando de prolongar tu vida. Tú no pescas una enfermedad, eh, sí, puede ser que te, eh, un virus entró a tu cuerpo, pero eh, no lo pescas, como es la expresión que a veces eh, los latinos utilizamos o en el español. No te da, es algo, no es algo que viene de afuera, sino que surge también de adentro. Y eso sucede con el cáncer y con todas las enfermedades. Es esa, si nos vamos a lo que no se ve, es esa energía corriendo discordante en tu cuerpo, esa energía de pensamientos, de emociones, de hábitos, y así se originan. Y algo con lo que ella termina eh, o dice en algún momento de su, de su ponencia es que tú, y me encanta porque hablo mucho yo de la grandeza, tú eres tú, cualquiera que hoy nos escucha, eres más grande que cualquier enfermedad tú
0: eres más grande que cualquier enfermedad. Sí, muy en sintonía con, con distintas eh, bueno, escuelas que hemos podido conocer. ¿no? La, algunos dicen la enfermedad es la solución. Eh, precisamente, lo acabas de decir, está gestionando el cuerpo la manera de deshacerse de, de todos esos balances, de, de lo que está fuera de balance. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, eh, de, reconocer que el cuerpo en sí mismo eh, está, o sea, tiene la maquinaria de, de la autosanación. ¿Por qué será que se nos olvida? ¿O por, qué, ¿Por qué delegamos tanto poder a otros, ¿no? a, al médico? Eh, eh, ¿Por qué estamos programados de esa manera si tr tradicionalmente o por diseño, digamos lo mejor, estamos hechos para autosanarnos?
1: Mira, justo lo, lo dijiste, es parte de la respuesta, estamos programados a eso. ¿Por qué programados, Quique? Porque tuvimos, sobre todo en este lado del globo o del planeta, la influencia de, eh, griega de la medicina. Y entonces, eh, porque eso no es que ocurra a nivel del mundo. Las culturas orientales, es esto que estoy hablando, es parte de su vida. A nosotros nos tocó vivir algo diferente. ¿Y qué sucede cuando comienza toda esta, esta tendencia, con lo que de nuevo nunca voy a invalidar lo que se ha vivido, ni lo que ha vivido la humanidad ni lo que vivimos cada uno de nosotros los seres humanos, pero eh, son esa, esa forma en que se fueron dando, la forma en que se fueron descubriendo, creo que pronto vamos a hablar de los mitos y realidades de la salud porque a veces nos quedamos atorados en la forma de vida de hace unos años décadas o siglos y resulta que el mundo ha cambiado y la ciencia también ha evolucionado entonces, creo que viene justamente de todo lo que fuimos aprendiendo heredado, ¿no? A veces no solo de nuestros ancestros, y hablo no de solo la línea familiar, sino de toda la gente que estuvo involucrada en la parte de la medicina, que a veces se confunde el tema de ciencia con medicina, porque finalmente eso es lo que se separó. Nacimos en una era... Eh, anterior que fue la, la era regida por la energía masculina, donde se habló de separación, de dividir, y entonces eh, esa parte humana que justo como tú lo mencionas, de origen, somos una unidad, somos formados por mente, cuerpo, alma, energía, entonces la medicina tradicional solamente se ocupó de la mente y del cuerpo y dejó el alma y la energía y todo aquello que no se ve, lo, no sé a dónde lo dejó porque yo no estaba ahí cuando lo hicieron, pero... Esa es la forma, eh, de alguna forma divertida, valga la redundancia, que, que platico eso, porque lo pienso y digo, algo así tuvo que haber pasado, porque a unos les llegó una información, a otros nos llegó otra, y esa no es más que herencia. ¿Por qué cuesta tanto eh, esfuerzo o es un reto? Justamente por esas creencias que traemos grabadas. A ahorita, más adelante, cuando hable de las bases para todo esto, que hace unos días me preguntaban, pues tiene que ver con que estás dispuesto a, a transformar o cambiar tus creencias que te llevaron a esto o no. Y está bien, si no estás dispuesto, bueno, simplemente seguirás por la línea del, del, de que alguien afuera eh, te, te busque eh, sanar y te van a controlar, porque lo que sucede con la medicina tradicional o el medicamento es que te controla, te regula, evita que se haga peor el síntoma, pero al mismo tiempo te predestina a que cada vez vas a estar peor. Y eso no es así tampoco. No estamos predestinados a eso, ni a envejecer siquiera. Hace rato lo hablaba, ese era otro tema. Pero no estamos predestinados ni a que el cuerpo se deteriore como, como naturaleza en la edad, el paso de los años. No está el cuerpo hecho para eso.
0: Bueno, hay personajes ah. bíblicos ¿no? que superaban los 300 años. Y estamos seguros, yo, yo suelo reflexionar sobre eso también. Siento que son esas emociones, son, es esa acidez que generamos, uh -huh. es, son distintos eh, desequilibrios que hacen que el cuerpo envejezca, pero si estuviéramos en óptimas condiciones eh, psicológicas, psíquicas, emocionales, espirituales, eh, realmente ese, ese desgaste, que no, tampoco es, uno es, está exento, pero sí se puede de dilatar puede se puede prolongar prolongar claro, claro. exactamente exactamente bueno Flavio pero tú eh, decidiste eh, contar tu historia y hacer de, de tu vida pues una un ejemplo de, de porque sobreviviste a varias condiciones ¿no? uh -huh, entre uh -huh. ellas al cáncer uh -huh. entonces eh, haces de esto tu, tu bandera no de, de, de salir a, a ayudar a bueno a, a guiar a orientar a las personas que se enfrentan a retos fuertes de salud Así es. Entonces, eh, ¿esto lo, lo realizas, digamos, lo, lo aprendes ya con el tiempo, pasado el tiempo, o estas esta revelaciones, o, o esta, este entendimiento llega cuando está la enfermedad ahí?
1: Mira, pasan ambas, Quique. En mi caso, eh, lo, lo compartí aquí un poquito, tuve varios a lo largo de mi vida, viví, si la respuesta la, la damos concreta en beneficio al tiempo, yo primero lo viví, primero en una forma natural o intuitiva fui teniendo estos procesos eh, y no fue sino hasta después que aprendí cómo lo hice. O sea, primero lo viví y después averigüé bueno, qué, qué hice y fue donde descubro en, mi, en mi, mi experiencia personal, pues que no era que yo era así la tremenda habilidosa y guau, wow, qué súper mujer, que sí soy súper mujer, todos somos súper mujeres y súper hombres, pero... Eh, pero todos teníamos esa capacidad, y eso me lo, do, me lo dio ya esa investigación y, y la información que tanto, como mencioné, ha venido a lo largo de los años. Sin embargo, por otro lado, eh, mi, mi, mi empuje grande para finalmente dedicarme de lleno a todo eso es, es, es exactamente, perdón, fue ese diagnóstico hace casi tres años de ese cáncer cervical, y y también en, en ese proceso tuve varias revelaciones. Ahí sí tengo conexión con los ángeles que por ahí he compartido, que pensé que mi vida me iba a llevar hacia allá, desde que empecé a tener esa conexión consciente con ellos. Y en realidad, solo, y no es por minimizar, pero fue una parte de lo que era mi camino hacia el tema de la sanación. Porque en ese proceso tuve varias, y quizás un día les cuente ese, ese proceso solamente, pero sí tuve varias guías y revelaciones trascendentales para poder seguir viva del arcángel Rafael en esas noches, porque pues en general era por las las noches son las consejeras y pueden ser malas o buenas, ¿no? Por ahí dicen la noche es mala consejera para mí eran las buenas. ¿Algo vas a decir?
0: Compartirías un poquito en qué manera percibías, experimentaste esta presencia. Mira,
1: sí, claro, no, me, me encanta, porque yo ya tenía conexión eh, clara, ahora sí, consciente con, con ellos por otra experiencia, pero hubo varias cosas que en esas seis semanas que duró mi tiempo de autosanación entre el, la noticia médica y la, la, el siguiente estudio que me habían mandado a, a hacer, eh, tuve varias cosas Relevantes. No sé si la recuerde todas ahorita, pero una fue el tema del dolor. Bueno, lo primero fue, tú estás pasando por esto, pero tienes todo para pasarlo. Otra cosa que me dijo es, tú no tienes que vivir las cosas necesariamente para comprobar que son verdad, porque yo venía de una historia de querer comprobar, sobre todo a mi familia que ya compartí acá, es, miren, sí, sí, no estoy loca, esto existe, ¿no? Por otro lado. Después, eh, también me dijo en otro momento que eh, el dolor lo tenemos, este es grande, el dolor lo conceptualizamos como algo malo, y cuando el cuerpo está sanando también duele, porque está teniendo un movimiento. Y ahí es donde se hace todo ese ciclo de creencias, pensamiento, sentimiento, acción y resultado. Dijo, empieza a relacionarte con el dolor como algo maravilloso, porque yo ya empezaba a tener algunos dolores, no fuertes, pero sí, sí tenía sensaciones en el cuerpo. Entonces, eso fue grande y me dijo, pídele a tu cuerpo que si sientes dolor o, o se va a sentir un dolor fuerte, lo sientas mientras estás dormida para que no, no lo vivas así mientras estás despierta. Maravilloso. Ahora lo transmito en el curso que doy. Todo esto lo transmito ahí. ¿Qué otra cosa me, me dijo? Me, en algún momento me guió a buscar, una noche me, des, me despertó y me dijo, busca eh, regeneración, por ejemplo. Fue el, el, la, la, el primer momento que tengo claro que se introdujo ese concepto a mi vida. Y yo normalmente hubiera buscado en, en, eh, en Google, ¿no? O sea, abrir el teléfono Regeneración y a ver qué me decía que era la regeneración. Sin embargo, mi impulso fue hacia YouTube y encontré un video de Stereo Abraham Hicks que hablaba de eh, ciertas cosas de la regeneración que en realidad no me acuerdo mucho, solo sé que me quedó el concepto de, wow, o sea, todo mi cuerpo se puede regenerar de hecho, se regenera. El cuerpo humano se regenera solo. Eh, ni siquiera te alcanzo ahí a decir qué fue todo lo que, se, lo que me quedó. La verdad es que eso sí no recuerdo de ese video. La parte increíble de todo esto es que después yo quise... Esto les va a sonar familiar a, a varios en experiencias que seguramente han tenido. Porque yo quise después compartir ese video con más gente. Nunca volví a encontrar ese video. Jamás. Ni Increíble. que lo quitaron, ni que lo borraron. Encontré otros con información parecida, pero ese particularmente nunca lo volví a encontrar. Y así, eh, son las que ahorita me, me puedo recordar así facilito. Fueron como siete u ocho eh, diferentes cosas que tuve a lo largo de las semanas. Pero lo que les puedo compartir es que por ahí de la cuarta semana, yo sabía yo sabía que yo ya estaba sana. Yo sentí que mi cuerpo era diferente. Sentí cuando esa energía de baja vibración, es pues todo como la puedo poner en nombre, dejó mi cuerpo. Cuando yo llegué al médico, en realidad, yo solo necesitaba la confirmación médica, porque yo sabía y tenía esa paz, esa tranquilidad y esa certeza de que yo estaba bien.
0: Bueno, eh, re recuerdo un caso familiar similar, donde pues, eh, la una persona cercana a mí sabe y que está sana, pero aún así, como están estos diagnósticos, ¿no? y, y siempre está la opinión de los profesionales, entonces a, le damos a veces más, más crédito a eso que a lo que nuestro propio cuerpo nos está diciendo. ¿no? Y el dolor pues es parte de la sanación también. Uh
1: -huh.
0: eh, do, el dolor nos recuerda que estamos vivos.
1: Totalmente, totalmente. Lo que pues sí, nos, nos enseñaron el, también toda esa enseñanza que nos dieron que no fue muy ayudadora, pues sí, nos enseñaron a temerle al dolor, ¿no? Y, y en realidad alguna vez, hace allá veintipico de años que estuve en, en terapia, el, el terapeuta me dijo una frase que también se me quedó muy grabada y me dijo, Flavia, el dolor nada más duele. Y dije, mm, o sea, ahí le quitó el 80% del peso en mi vida al dolor, ¿no? Eh, a veces el dolor físico sí es muy fuerte, pero la energía que le pones en esa resistencia al dolor hace que se agudice es parte de lo que trabajo yo mucho en el tema de la energía de las emociones y en todo este proceso, es quitar toda esa energía que sin darnos cuenta ponemos para que las cosas no salgan, ¿no? El cuerpo se cura solo, eso es una realidad también, o sea, más así, eso sí es de la ciencia vieja occidental y oriental, se sabe. Ahora, ¿por qué no nos curamos tan fácilmente a veces de ciertos diagnósticos por toda esa energía que le ponemos en medio? Esa energía básica, ¡ah! Esa fue otra, otro tema que recibí, que fueron, eh, hay cuatro emociones, de hecho tres del Arcángel Rafael, la otra la descubrí o la agregué al, al paso de mi experiencia, solamente hay tres emociones, mira, y digo solamente porque sí son solamente tres, pero mira qué emociones son las que bloquean o no permiten con esa energía que el cuerpo sane, el miedo, la duda y la preocupación. ¿Estás en el silencio? Miedo, sí, ahí.
0: el miedo, la duda y, y la, la preocupación.
1: preocupación. Y yo agregué al tiempo la impaciencia, que no estoy segura si es una emoción, pero la agrego ahí, porque en, o sea, en ese proceso de nosotros tener la seguridad y capacidad de sanarnos a nosotros mismos, sí, y al decir eso no digo no vayas al médico, o sea, quiero decir, ojo, y lo ideal es... Esa integración que es lo que buscamos en la asociación, ¿no? Integrar eh, la medicina integrativa donde se una todo esto, me encantó por eso el, el, el congreso este, porque hablaban de ello, y en una forma individual. Pero ¿por qué la impaciencia? Porque quien al final del día decide qué va a pasar con su cuerpo, consciente o inconscientemente, somos nosotros mismos. Y en general es inconsciente cuando nos sanamos. Y muchas veces es porque el proceso se ha alargado en, o esperamos una noticia en cierto momento y no, no, no la dan. Y entonces es como, no, no, no me voy a curar. Y si te quedas atorada o atascada en ese no me voy a curar, pues efectivamente el cuerpo responde.
0: ¿Has tenido oportunidad de, de conocer casos o de compartir con personas eh, quienes han trascendido, o sea, sus familiares seres queridos han trascendido, has, ¿has podido comentar en ese asunto de, bueno, ¿será que también es la muerte es, un, es una decisión eh, tomada con tiempo atrás? Eh, ¿Hay algo de eso también, ¿no? Muchas veces hay gente que inconscientemente no quiere sanar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Hay mucho de eso también.
1: Muchísimo, muchísimo, Kike, uh -huh. muchísimo. La gente, sí, para responderte, eh, no he tenido oportunidad de hablar con mucha gente, de, ¿no? Como dices, familiares de, de quienes ya trascendieron, pero sí en lo poco que he eh, podido y con la gente que, por fortuna, solo he tenido un par de casos dentro de todos los clientes que he tenido que decidieron conscientemente eh, no soltar lo que tenían ahí. Y, y sí, la, yo sí soy hoy una convencida de que uno elige también cuándo morir. Ojo, en la parte de accidentes y todo eso, aunque también en, la, en mi camino espiritual creo en eso, pero hablando totalmente desde la parte científica y desde la parte del poder que tenemos de atraer y de, de que nuestro subconsciente nos maneje, eh, sí, definitivamente hay un momento en ese proceso en el que el subconsciente decide yo ya no más.
0: Y bueno, se nos presentan bastantes retos en los próximos meses con relación a lo que es la, la idea de la salud, porque hay, por un lado, pues, eh, una, una agenda muy, en, en camino, muy, muy sólida de, de, de llevarnos a, a lo que es la prevención con, con lo de la vacuna y eso. Uh -huh. Y creo que es, es momento de que cada persona se haga la pregunta a sí misma, ¿no? que, que, su, que conecte con su cuerpo, que, nos, que se haga su propio test y, y, y sienta. Eh, ¿Qué es lo que su cuerpo le dice? ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. escuchamos historias, distintas narrativas, algunas en pro, otras en contra, pero yo creo que en últimas el ser humano tiene que dejar de, de esperar órdenes, esperar eh, dictámenes y, y empezar a escucharse a sí mismo.
1: Confiar en lo, sí mismo es un sobre poquito más. Lo que
0: tiene que hacer con su cuerpo ¿no? y su salud. Bueno, ¿tienes curso? ¿Tienes algo en camino, verdad?
1: Eh, sí, solo quisiera aquí que si me sí, das, sí. tenemos tiempo, eh, solamente sí. complementar lo que dices, porque me parece clave no solo en el tema de la salud, sino en, 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 la, en la paz del mundo y en la tranquilidad, y es esa diferencia de opiniones. Eh, regresando por, específicamente a la vacuna y a la salud, mi, la recomendación que siempre le doy a la gente y me incluyo, y, y es la recomendación que le doy a las familiares de mis clientes cuando deciden el camino que decidan para sanar. Lo mismo con la vacuna. ¿A qué me refiero? Es si partimos de la base de que lo que pensamos y lo que creemos se va a volver la realidad, que es una de las, de las grandes comprobaciones que ha hecho la física cuántica en los últimos años. Entonces, aquello en lo que Quique Posada cree sintiendo y está confiado porque su interior y su ser le dice que es lo mejor para él, en este caso, te voy a, me da, si me das permiso, te ponga de ejemplo, pensemos que Quique dice, no, yo sí me la voy a poner la vacuna, póntela Quique. o sea, si crees que con eso te, te vas a estar bien, maravilloso, con eso vas a estar bien, ya sé, voy a poner un ejemplo personal y es el de mi hijo, mi hijo es enfermero, se la puso, había dicho que no se la quería poner, eh, después se la tuvo que poner, y le, pero desde antes le dije, y si te la, te la vas a poner, te la tienes que poner, maravilloso, vas a estar bien y vas a programar a tu cuerpo a recibir lo mejor de esa vacuna y simplemente con ese poder y esa grandeza, porque la tenemos, ¿eh? es tú vas a, a decirle al cuerpo que sí te va a hacer bien y lo que no esté alineado contigo, tu cuerpo solito se va a encargar. Todo es esa programación, entonces hay que sí. confiar en, en ese camino que puede ser muy opuesto al mío, pero es, ok, si vas con eso, yo te apoyo, voy con lo bueno y la vamos a hacer bien todos. Uh -huh. ¿Y vas a decir algo, Kiki?
0: Bueno, que esto puede sonar muy editorial. A ver, las vacunas, bueno, eh, ya sabes cómo es todo este tema. Eh, en mi posición personal, creo que todo ha sido parte de una... De una de una agenda, una programación, y este momento no es distinto a, a los anteriores de la historia claro. de la humanidad. Uh -huh. A ver, ¿que hemos sobrevivido a, a ellas? Sí. Eh, lo importante es que uno mismo también en su, en su propia, en su trabajo personal, no deje que haya esos famosos cambios que supuestamente hay. Yo sé de personas trabajando en el mundo de la conciencia que han dicho, bueno, para poder viajar aparentemente voy a tener que pasar por eso, ¿no? Voy a tener que finalmente dar, no sé si mi brazo a torcer.
1: Pero es la pero, frase que usamos, sí, así es. Sí,
0: eh, por el bien de mi posibilidad de viajar, que de otra forma sería, me va a impedir llegar a otros lugares, ¿no? Entonces todo eso, creo que todos tenemos que pasarlo así por una profunda reflexión y no estoy ni en pro ni en contra, ojo. Uh -huh, uh -huh, quiero que me uh -huh. tomen, como Kike claro. dijo, no, este, cada quien, porque siento que cada persona actú actúa en cada persona de una manera distinta. Así es. es hay un personas tema... a las que no, y hay, no les pasó nada, y hay personas a las que les puede pasar algo. Entonces, por ahí va la cosa. ¿no?
1: Es un tema efectivamente totalmente personal, y yo siempre, insisto, no solo en la vacuna, le digo a las personas: en cuanto decidas qué vas a hacer y estás convencido de que vas a hacer eso, ya ni preguntes, ni pidas opinión más que de gente que te asegure como yo, que así vas a estar bien. Porque en cuanto empieza una idea opuesta, el, el, el cerebro, digo, si le pusiera ojo, el cerebro haría así cada vez que eh, se presentan esa, esa contrapunteada de ideas, ya no las quieres, ya no las necesitas para sanar o para estar bien. Eh, así que, efectivamente, en cada ser humano hay tantas uh, variables, infinidad de variables distintas, ¿no? Y ya para terminar, decirte el tema de, de los cursos, pero quiero poner justamente el comentario que hacía un, un médico, ¿no? Uno de los médicos ahora en, la, en el, en el eh, simposio este de, de cáncer y es precisamente el que la medicina, la medicina, no la ciencia, ¿no? Los medicamentos, la, la medicina tradicional, alópata que usamos en Occidente, en realidad se enfoca... Sí, en, en atacar, y tal cual, ¿no? Comillas, en atacar a, a la enfermedad, cuando la sugerencia, y esto va a mi, mi recomendación para todo el mundo, porque finalmente es, es también en lo que creo, ellos no se ocupan de la otra parte, que es elevar tus defensas, subir tu sistema inmunológico, hacer todo aquello que, que ayude a tu cuerpo a defenderse en forma natural, y, y lo ideal, él decía, es hacer eso en conjunto. Él tiene un, es, es eh, director, si mal no estoy, de una clínica eh, de, de, de salud de cáncer en, en Irving, California. Una clínica muy grande y es lo que hace. Hacen toda la clase de diagnósticos a quien le llame la atención investigue esa clínica, sobre todo para, no tanto necesariamente por el cáncer, sino por esta... Eh, esa forma, ese approach, no sé cómo decir approach en español, pero esa forma de, de, forma
0: de, abordarlo. de
1: abordar, gracias, eh, los diagnósticos, porque él hace así, y todas estas variables que sabemos que se integran en forma holística, él las integra allá, y tiene un cuerpo médico en el que, y cuando hablo médico, es de médicos de todo tipo de medicina, no nada más médicos alópatas, tiene médicos alternativos, holísticos, de una serie de conocimientos y él dice que cuando hay un diagnóstico se sientan a explorar de cada paciente, así, lo que cada uno observó para hacer el tratamiento que consideran que es mejor para esa persona. Incluida quimio si hace falta, porque dice, si llega con, un, con una, una etapa muy avanzada, sí, sí, le recomendamos, porque lo que me interesa y me encantó, y otro día podríamos hablar de eso... Es de, del ego, ¿no? Aquí es un tema de dejar el ego de lado. ¿Este ¿Quieres colgar la medalla de que tú le salvaste la vida a alguien o quieres que verdaderamente esa persona esté bien? Porque si yo no tengo esa capacidad, dicen lo que yo creo, yo hago lo mismo, ¿no? Si yo no creo eh, que soy el mejor para poder orientar en eso se lo paso a quien sí lo es, porque mi compromiso está con, con esa persona, ¿no? Entonces, me pareció espectacular porque va muy de la mano y esto creo que nos alienta a todos los que estamos en este proyecto de integrar eh, eh, las medicinas, eh, porque en realidad estamos en pro de la salud. No es quién lo hace o quién no es. Ayudemos cada uno en lo que podemos. Así que, bueno, podría hablar todo el día, pero ahora ya te voy a contestar de los cursos.
0: Un saludo a todos los... Eh... Bueno, oyentes hasta ahora, gracias. tenemos saliendo por eh, Aldea Global Televisión, por eh, la página de IAM y también por la página Un Beso al Corazón de Flavia Sierra. A todos, pues, gracias. Eh, este es el modelo que estamos utilizando, salir por distintas páginas para que de alguna manera lleguen a quien le tenga que llegar, ¿verdad?
1: Así es.
0: Compartan si les gusta. ¿Y cuándo es el curso? Pues, el próximo curso.
1: Mira, eh, justamente el, el curso Tu Poder para Sanarte, eh, el siguiente grupo que abro es en marzo. Eh, yo les voy a anunciar las fechas por acá y lo pondré en las redes porque eh, dependo de un proyecto, de la fecha de confirmación de un proyecto de dos semanas para poder arrancarlo, porque no me gustaría arrancar y decir ahora dos semanas no hay clase y ahora otra vez ya tenemos clase. Pero eh, es muy probable que vaya a comenzar hacia fines de marzo, por ahí de la tercera o cuarta semana de marzo. Es un curso de 10 horas. Eh, espectacular, no es por nada. Eh, dicho por quienes ya lo tomaron. A mí me encanta y no podría decir otra cosa, pero ha tenido resultados maravillosos. Está dado en una forma muy simple también, muy sencilla, muy humana.
0: Bueno, pues esto es lo que eh, siempre esperamos de, de Flavia hasta ahora, los días martes. Ese encuentro con precisamente eh, maneras, tips, eh, cositas que suel se sueltan así a manera de, de, de palabras pero que tocan algo ¿no? dentro de nosotros nos hace recordar que sí tenemos el poder, que sí podemos autosanarnos sí. que sí es posible que sí se puede, como decían en muchas ocasiones <risa> cuando está en nuestras manos porque hay veces que uno le delega en otros me puedo pensar en mil cosas que se lo cuando uno lo delega pues uno no sabe si se puede pero lo que tiene que ver con uno sí vale. así que muy lindo, Flavia. Gracias. Gracias, eh, Quique. Atiendes a distancia, estás disponible para cualquier consulta, cualquier pregunta. Así que de esto se trata, uh -huh. de ir generando pues esta ola y que todos podamos aprender unos de los otros, porque de eso se trata.
1: Esa es la idea, de generar esa ola virtuosa y si sí, efectivamente, a cualquier, en línea para cualquier rincón del planeta, en, en español y en inglés también.
0: Fantástico. Gracias. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Y será en otra en otra entrega con Flavia Sierra aquí a través de las plataformas IAM, Aldea Global y un beso al corazón. Gracias. Cariños para ti, querida Flavia.
1: Namaste. Gracias a todos.
0: Besos. Gracias, Quique. Chao, chao.
1: Gracias. Bye, bye.
0: Chao.